0: Vous écoutez la balado collatéraux. Aujourd'hui, on reçoit Catherine ménard qui nous parle de son parcours et de Rue Bernadette, un projet d'art et d'artisanat où elle expérimente des techniques ancestrales à partir de ressources naturelles. N'hésitez pas à partager et à nous soutenir via notre compte Patreon.
1: une histoire, un background familial un peu qui est relié à ça. Euh, rue Bernadet. Bernadet, en fait, c'est mon nom de famille à la naissance. Puis c'est aussi le nom de la rue sur laquelle j'ai grandi euh, étant toute petite. Euh, puis en fait, je faisais un peu un lien entre la création puis notre enfance un peu, parce que je pense que plus on vieillit, ben en tout cas, ça dépend déjà, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, puis plus je me rapproche de choses que quand j'étais petite, je faisais déjà ou que j'avais déjà un intérêt. Puis je trouvais ça intéressant de, de faire ce parallèle-là. Mais rue Bernadet, en fait, pour moi, c'est vraiment juste un chemin qui se construit à chaque pas. Il n'y a pas, euh, pas d'objectif. Euh, il ouais, y, y a des objectifs précis, mais c'est plus… C'est euh...
0: à, à toi, dans le fond.
1: Oui, La exactement. Bernadette, c'est le point de départ. Puis après ça, c'est de voir où ça va m'amener. en… En faisant des tentatives, dans le fond. En faisant mes tentatives, exactement. <rire> Dans le fond, rue Bernadette, pour moi, c'était une façon de, de créer un projet euh, qui faisait en sorte que je restais vraiment libre dans la création, parce que euh, évidemment que j'ai une passion pour le vêtement, mais j'ai aussi beaucoup d'intérêts euh, autres que le vêtement. Mais d'une certaine façon, ça me rallie toujours au textile. Euh, en fait, je voulais euh, être capable de d'explorer des nouveaux environnements, de voyager, euh, de ne pas toujours être à la même place puis de, de pouvoir partager, dans le fond, mes expérimentations euh, textiles ou autres, euh, écrits, photos, euh, recettes, euh, dans le fond, juste de vraiment euh, ça, partager euh, ce que j'aime. Puis euh, ça a toujours été, pour moi, vraiment important de recycler, le textile. J'ai commencé euh, en design à l'UQAM et euh, en design de mode. Puis le cours, euh, en soi, je trouvais qu'il était, en tout cas à cette époque-là, il n'était pas encore axé vraiment sur la mode éthique. Puis il y avait vraiment beaucoup, tu il fallait qu'on qu fasse des prototypes, euh, qu'on fasse euh, le produit final. Il y avait en tout cas, je trouve beaucoup de pertes de matériel puis je me suis un peu euh, dissociée euh, du cours puis j'ai été finalement faire un, un DEP en, euh, en confection sur mesure et retouche dans le fond pour me donner plus d'aspect. L'aspect technique dans le fond que je n'avais pas au début pour pouvoir coudre puis réaliser mes projets puis mes créations. Je euh, j'ai voyagé un peu. Puis là, je suis arrivée à Ormstown, une petite ville euh, dans, au, dans le fond, c'est haut Saint-Laurent, en Montérégie. Un milieu euh, pas mal agricole, anglophone. Puis euh, euh, ça a commencé là, en fait, parce que je suis arrivée euh, chez mon copain. Puis on a construit un atelier euh, dans le grenier euh, de la maison. Puis en faisant le ménage... Euh, du grenier pour euh, faire la construction, j'ai trouvé des vieilles pointes qui, qui appartenaient à euh, son beau-père, en fait. À la mère de son beau-père, bref. <rire> Puis, euh, fait que ça m'a donné l'idée, en m'installant en même temps pour faire euh, bon, mes projets de couture, d'utiliser de, ces pointes là pour euh, faire des vêtements, des vestes, plus précisément. Puis, de là, est venu un peu mon enthousiasme pour créer des vêtements à partir de, de vieilles couvertures ou de courtes pointes ou de matériaux euh, que je trouvais en friperie. Puis, euh, je suis une grande fan de magasinage en friperie. Fait qu'à chaque fois que je vais dans la petite section de fourniture et euh, que je trouve des belles choses, je ramasse ça. Fait que là, c'est comme s'il y avait un gros inventaire de, justement, de tissus, de fourniture. Puis, je m'amuse là-dedans intuitivement tu sais, à jongler et à créer des choses euh, selon mes envies du moment ou les, les, les ressources que j'ai à disposition. Euh. C'est ça. J'aime vraiment euh, comment dire, suivre euh, l'intuition du moment parce que je trouve que ça me laisse plus de liberté puis ça travaille beaucoup plus mon, mon, ma créativité aussi parce que je ne suis pas dans un mode de répéter le même processus de production à chaque fois. Puis je fais juste tout récupérer ce que je peux euh, quand ça me dit, fait, mmh. fait que euh, c'est ça. Ça a commencé avec les vêtements euh, faits euh, avec les couvertures, les courtes-pointes. Puis j'ai fait. Euh, ben, je veux dire, je me renseigne beaucoup, je fais des recherches sur les textiles Puis euh, il y a quelques années, j'ai trouvé euh, le mouvement euh, Fiber Shed. Puis ça m'a vraiment inspiré dans le fond, à retourner aux sources du textile. Puis à me poser des questions, à savoir euh, de, de créer mon propre textile aussi. C'était comme la meilleure façon pour moi de, de savoir qu'est-ce qui est dedans. Puis de savoir si. Euh, ben, c'est un, un textile qui, qui va redonner au sol, qui va être compostable et qui fera aucun impact au niveau environnemental. Euh, fait j'ai décidé dans le fond de m'inscrire, en ce moment, j'étudie en horticulture euh, dans mon coin à, à Huntingdon puis c'était vraiment essayer pour essayer de faire un pont, justement, entre l'agriculture puis le textile. Mm -hmm. puis, L'agriculture, bien évidemment, euh, il y a, y a les, les productions, par exemple, euh, je sais pas moi, de, de lin, de chanvre, euh, de coton un peu moins ici, mais je pense que c'est faisable à, à petite échelle. Euh, euh, ben la laine, évidemment, euh, de, de réutiliser euh, les pertes euh, de la production de viande, ça m'a vraiment euh, intéressé Puis aussi, ben, tout l'aspect de teinture naturelle, évidemment. Fait que, euh, puis c'est vraiment agréable le cours, ça me donne vraiment des bases pour comme, comprendre justement comment euh, euh, produire et euh, d'avoir des bonnes récoltes à, à ce niveau-là, puis aussi, tu sais, justement, d'identifier des plantes, puis d'être capable, après ça, d'aller dans un environnement naturel, par exemple, puis de dire, ah, oh, cette plante-là, je peux l'utiliser pour... Euh, teindre euh, mettons un tissu que j'ai à la maison ou même une plante je sais pas moi euh, de l'ortie que je pourrais euh, utiliser pour faire euh, un panier puis euh, tresser le panier puis tu sais c'est vraiment dans le fond l'objectif pour moi c'est vraiment de comme rassembler beaucoup de savoirs euh, très diversifiés pour qu'ensuite j'ai la une, vraiment une grande possibilité de créer avec, avec beaucoup de, de choses. <rire> ouais. Et je oui, je vois dans ton processus que le but, c'est d'être le plus
0: autonome, tu sais, de ne pas Exactement. justement être obligé de faire provenir euh, tes textiles d'outre-mer. C'est tu sais, un rapport, mm -hmm. dans le fond, à, tu sais, quand tu dis récupérer, c'est d'avoir, de prendre qu est ce qu'il y a à disposition, puis comme de meubler, puis de nourrir ta création
1: avec qu ce que tu as sous la main. Exactement. Puis, tu sais, les matières naturelles, on peut les, les cueillir euh, en forêt, maintenant, mais ça peut être aussi euh, des matières naturelles qu'on peut récupérer parce que, je ne sais pas moi, il y a eu une coupe euh, dans une forêt, puis là, il y a des résidus de, je ne sais pas moi, des, des, euh, des rondelles de, de bois euh, mm. pour faire euh, des matériaux. Puis là, j'ai commencé à toucher un petit peu au bois parce que mon copain est charpentier-menuisier, puis lui, dans le fond, récupère euh, les restes de bois qu'ils peuvent pas utiliser sur les chantiers. Mm -hmm. Puis euh, sous ma direction artistique, euh, mm -hmm. je le pousse à, à créer des objets qui fêtent avec plus mon univers, mais aussi son univers à, à lui. Fait qu'on crée des outils euh, des outils euh, quotidiens, outil qui, vont, mm -hmm. qui nous servent. Euh, C'est aussi ça, je pense. Euh, J'aime bien créer quand il y a un, un besoin à la base. Mm -hmm. ça, ça, C'est comme le fun de dire « OK, on a un besoin, on a ces matériaux-là à notre disposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Mm -hmm. » C'est un peu comme ça aussi que je me suis lancée euh, ben là, dans le tannage de peau-mouton, puis j'ai aussi euh, fait du tannage de peau de, de saumon. Euh, mm -hmm. Puis cette idée là justement de c'est ça comme t'expliquer d'autonomie de, de vraiment d'être dans une situation où il faut faire avec oui. <rire> c'est vraiment c'est vraiment mon moteur euh, de création je pense mm -hmm. que ça a toujours été euh, ça a toujours été ça même euh, à Montréal euh, euh, quand j'habitais là pour les études euh, avec ma collègue on avait fait un projet euh, qui s'appelait sans habits puis, c'était en lien avec euh, une réflexion que j'avais eue par rapport euh, aux personnes en situation de euh, puis de l'aspect esthétique du vêtement puis de comment, avec les ressources qu'ils ont, sont capables de quand même créer euh, parfois euh, un, un habit qui, qui est esthétique, mais qui, qui, reste, qui correspond à leur goût puis à leurs envies. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Puis ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup parce que en design, quand j'ai le design, le, euh, les personnes en situation d'itinérance influencé vraiment beaucoup euh, au niveau des textures, euh, du visuel, parce qu'il y a beaucoup de mix and match qu'autrement qu tu ne verrais pas. Euh, mm -hmm. Fait que oui, à Montréal, cette réflexion-là m'habitait aussi. Puis à chaque fois que je change d'environnement, c'est ce qui m'habite aussi. Puis euh, là, j'ai travaillé aux Îles-de-la-Madeleine euh, pendant quatre étés. Puis aux Îles-de-la-Madeleine, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'ils fonctionnent un peu de cette façon-là. Euh, ils sont sur une île, ils ont des ressources. Il faut qu'ils gèrent les matières résiduelles. Puis, c'est vraiment, je trouve, ancré dans la culture des Madelineaux de la débrouillardise, la débrouillardise dans la collectivité, d'aller chercher de l'aide euh, parce que quelqu'un, je ne sais pas moi, est, est plombier ou menuisier puis tu as besoin de cette personne-là pour venir l'aider sur un projet. Mais aussi, en termes de, de matériel, il y a tellement d'échanges puis de communication pour la réutilisation. Puis, ça... Ça m'a vraiment euh, inspiré
0: beaucoup, ça. Et on voit aussi que, tu sais, ton intérêt d'aller vers des plantes, les connaître, ça fait beaucoup penser à une économie circulaire parce que tu penses déjà mm -hmm. à la finalité de ton produit, fait que si tu connais bien son origine, puis sa composition de ton textile. Tu peux facilement, ouais. après ça, euh, prévoir sa fin. Est-ce que c'est quelque chose, comme dans Rue Bernadette, que tu veux vraiment comme prolonger, que tu veux vraiment comme euh,
1: pouvoir euh, euh, déjà prédire la fin de chaque objet que tu crées? Oui, définitivement, c'est sûr. Euh, c'est ça. L'objectif, c'est, comme tu dis, de, de créer quelque chose qui est de, qui est cyclique. Puis, tu sais, on, on l'apprend à l'école en avec mes expériences dans le jardin, que ça, tout revient à, à la terre, là. l'objectif, c'est de prendre ce que la terre nous offre, mais aussi de la renourrir Puis je trouve que rue c'est il n'y a pas nécessairement un objectif, justement, de, de créer puis de produire pour pouvoir offrir... Euh, un produit à une clientèle. Quand j'ai la possibilité de le faire, le temps et les ressources, je, je le fais. Mais je pense aussi que c'est comme un peu un projet aussi pour inspirer les gens mm -hmm. à leur montrer mes expérimentations et à dire, c'est possible de faire ça. Mettons, euh, si tu achètes euh, du saumon à la poissonnerie ou euh, à l'épicerie. Euh, tu la peau, oui, tu peux la mettre au compost si tu veux, mais tu peux aussi faire un projet de tannage puis te créer un accessoire avec mmh. qui va durer longtemps, mmh. c'est des savoirs qu'on qu n'a pas accès vraiment facilement. Puis j'ai quand même fait beaucoup de recherches pour, pour avoir accès à ça euh, au Québec. Il y, a quelques... ouais, il y a les primitifs là, qui font, euh, qui ont une... dans le fond, c'est une école justement euh, qui est axée sur euh, la survie, euh, qui donne des cours super intéressants euh, à ce niveau-là. Puis, euh, ben, dans les... sur les réseaux sociaux, les projets que je suis euh, aux États-Unis, en Colombie-Britannique aussi, euh, J'ai trouvé, dans le fond, des filles qui, à cause de la pandémie aussi, ils donnaient des ateliers euh, de groupe pendant les fins de semaine, mais là, qui se sont mis à faire ça de façon virtuelle. J'ai sauté sur l'occasion. Ça m'a permis d'apprendre plein de, de trucs bien intéressants.
0: <rire> euh, ça me fait rire, le terme ouais. « survivaliste », parce que tu sais je me dis, c'est « survivaliste », mais en fait, c'est des choses qu'on fait au quotidien. C'est juste qu'on a... On a, en fait, on a créé des outils comme la machine à laver pour le faire à notre place, mais en fait, c'est juste ouais. de reprendre conscience, d'apprécier, dans le fond, le fait de combler ces besoins-là au quotidien, que ça ne devienne pas des corvées, mais plutôt mm -hmm. comme euh, des tâches qui nous rapprochent de qui on est, qui, euh, c'est quoi, dans le fond, qu'on désire euh, prendre soin de l'environnement autour de nous, de nos objets, c'est une manière, dans le fond, de comme prendre mm -hmm. soin de nous. Fait que ça ouais. me fait rire qu'on parle de survivalisme, alors que comme c'est juste une manière de bien vivre dans ma tête, de prendre conscience de ces tâches-là.
1: <rire> oui, tout à fait. Puis il y a une notion de, de temps qui est vraiment importante dans l'idée de survie, parce que euh, tout prend excessivement mm -hmm. de temps. Euh, puis je trouve que ben on est plusieurs, puis je pense que notre génération veut euh, ralentir, que ce soit mm -hmm. dans le slow fashion, le slow food, il euh, mm -hmm. y a tellement de mouvements... Euh,
0: qui vont puis, à contre-courant, finalement, de nos métiers puis de la, de la culture dans laquelle on évolue.
1: Exactement, oui. Puis c'est ça, je trouve que ça nous mène à... Tu sais, si on réduit, dans le fond, euh, cette idée-là de devoir euh, produire puis de performer tout le temps, bien, ça nous laisse plus de temps pour euh, faire des projets qui récupère ou qui. Mm -hmm. euh, de, de créer nos propres choses, c'est vraiment un sentiment, c'est vraiment satisfaisant en fait, d'avoir cette liberté-là, ouais, valorisant exactement. Oui, puis en plus, tu le fait de tes mains, puis tu le sais que ça, aura, ça va avoir un faible impact euh, sur ton environnement autour de toi. Dans mes recherches, là, justement, avec euh, ce qui était possible de faire au niveau du cuir, euh, j'ai trouvé... Euh, ben, je me suis intéressée au tannage de peaux de mouton parce que c'est ça que j'avais dans, dans mon environnement euh, le plus près. On a quelques fermes euh, dans le coin. Puis euh, euh, c'est ça, j'ai contacté des fermes. Je suis allée à l'abattoir chercher euh, euh, les peaux. Euh, déjà ça, c'était une expérience... Euh, Intéressante, mais aussi un peu choquante, de voir tous les justement les, les restes de peau dans les poubelles qui, qui pourraient devenir ben, du cuir ou en mm -hmm. tout cas, ben, des matières vraiment intéressantes. Mais euh, ben, un des projets que j'ai fait, euh, c'est ça, c'était de commencer avec des matières de seconde main. Euh, par exemple, il y a une veste en particulier. J'avais trouvé un métrage de laine euh, en friperie. Euh, puis j'ai utilisé euh, mon compost pour faire euh, de la teinture. Ça s'appelle, euh, je pense, bundle d'ail. Dans le fond, tu fais juste appliquer plein de, de feuilles, de fleurs. Euh, tu peux saupoudrer des choses. En tout cas, tu, tu y vas. Euh, de façon créative, puis tu roules tout ça. Euh, puis, il faut le steamer, dans le fond, euh, sous la vapeur. Donc, les plantes euh, teignent avec un imprimé. Euh. fait que j'ai fait ça euh, en utilisant un peu ce que j'avais dans mon frigo, dans mon compost, juste pour faire un test. Puis, ça a vraiment donné euh, quelque chose de, de chouette. Euh, puis, j'ai aussi... Euh, contacté euh, à Huntingdon, on a une euh, fleuriste qui s'appelle De Fleurs en Fille. Puis, euh, une fois, j'avais été chercher euh, ces rotailles de fleurs, parce que il y a quand même beaucoup de pertes là, dans, euh, avec les fleuristes. Là. Dès que les fleurs sont plus belles, il euh, et, et faut qu'ils s'en débarrassent. Donc, moi, j'ai été comme chercher un gros sac de plein de pétales, de, de feuillages. Puis, j'ai refait le même principe. Là, de bundle fait que, euh, que C'est ça, dans le fond, on, on dirait qu'à chaque fois que j'ai un tissu, je me laisse un peu inspirer puis là, je me dis « Ah! Oh, euh, essayons ça! » Puis mm -hmm. quand je trippe sur quelque chose, ben je vais, je vais essayer de, de le répéter. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. Puis sinon, le, la production de vêtements, j je suis vraiment passionnée par le vêtement, mais je sentais comme une pression à produire puis de vraiment le commercialiser puis de faire de la production puis je sais pas, je me sentais comme pas confortable avec ça puis on dirait que le fait de devoir euh, dire aux gens ben voici euh, un vêtement que j'ai fait, vous pouvez l'acheter je sais pas cette pression-là d'acheter ça j'ai encore de la misère avec ça c'est pour ça un peu que je me suis dirigée. Ben J'essaye tranquillement de me diriger vers plus de la construction textile, dans le fond. Mm -hmm. de, de récupérer des matériaux que j'ai pour créer des textiles. Euh, donc, j'ai de là l'expérience de tannage de peau, euh, de moutons, puis aussi avec euh, la peau de saumon. Euh, ça, dans le fond, euh, j'ai fait quand même beaucoup de recherches pour trouver comment m'y prendre parce qu'à travers le monde, il y a comme tellement de techniques différentes dépendamment de l'environnement, de la température. Euh, fait que C'est vraiment des recherches personnelles que j'ai faites sur YouTube, Internet. Euh, j'ai suivi aussi des cours euh, euh, vidéo en ligne euh, avec euh, quelques écoles en Colombie-Britannique. Euh, C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment l'essayer. Ça, ça fonctionne beaucoup au feeling, le tannage, de voir où la peau est rendue euh, dans le séchage, dans l'absorption des gras. Euh. Le poisson, en fait, euh, c'était la peau de saumon. Euh, moi, j'avais découvert euh, Jani, Jani Chan, je pense. C'est euh, dans le fond. Euh, elle vient de Colombie Britannique, puis est vraiment passionnée par la pêche. Euh, euh, puis elle s'est mis dans le fond à tanner euh, les peaux de poissons qu'elle a, qu a pêchés. Puis elle a fait des cours un peu là, pour euh, avoir euh, ces skills-là de euh, plus ancestrales. Euh, puis elle a commencé à donner des cours en ligne. Donc je me suis inscrite. Puis évidemment que j'aimerais se pêcher mon, mon poisson éventuellement, mais là c'était euh, Ma première ressource, c'était vraiment ce que j'avais euh, le plus près. C'était du poisson et euh, de l'épicerie. <rire> mais, euh, mais quand même, je trouvais ça cool de pouvoir récupérer ça. Tu sais. On peut le mettre au compost, mais ils peut quand même avoir une vie encore plus longue. Tu sais. Puis euh, ça, en fait, le tannage de peau, de poisson, ça s'est fait avec... Euh, ben, c'est une des techniques, mais c'est avec euh, du thé. Donc, c'est une solution de thé concentrée. Puis, euh, la peau marine euh, là-dedans pendant quelques jours. Il faut vérifier un peu son état. Puis, euh, brasser. Puis, après ça, il y a toute l'étape d'assouplir la peau dans le fond en séchant pour que ça, ça reste euh, très malléable. Euh, fait que, ouais, il y a ce, cette expérience-là aussi que j'ai eue. Euh, après ça, bien, j'ai aussi euh, la communauté ici en stand euh, est vraiment chouette. Euh, dès que je me suis présentée un peu aux gens au, au fil de mes rencontres, euh, j'ai expliqué que ben, je faisais de la couture, que j'essayais de ré récupérer des textiles. j'ai plein de, de dames qui, dans leur plus jeune temps, euh, faisaient vraiment beaucoup de, de couture, de broderie, de tricot. Puis, euh, ils m'ont légué en fait tellement de, de tissus et de matériel. Puis, euh, puis j'ai eu des commandes en fait de vêtements sur mesure aussi dans, dans des tissus qu'eux avaient à la maison. Puis que, des projets qui restaient sur la table, tu sais, qu'ils n'avaient jamais eu le temps de faire. Mais euh, il y en a un, j'ai fait un ensemble de lin, euh, pantalons, puis euh, kimzole euh, dans le fond, c'était un, un couvre-lit en lin qu'elle avait trouvé en fripi. Donc, j'ai réutilisé ça pour, euh, pour y faire son ensemble. Plein de petits projets comme ça qui, qui sont vraiment différents. Puis, comme je disais au début, c'est tu sais, qui me gardent euh, active là, créativement. Le printemps dernier, j'ai fait euh, le tannage de peau mouton, puis j'en ai tanné trois. Euh, puis il y a une des peaux qui a plus ou moins bien réussi. Euh, donc, j'ai en fait euh, coupé, rasé toute la laine qu'il y avait sur cette peau-là, puis euh, je suis en train de faire un projet de feutrage avec. Euh, fait que, ouais, c'est la première fois que je teste ça, mais ça fonctionne bien. Là, je suis en train de tout garder. Euh, j'ai tout nettoyé, je suis rendue à l'étape du cardage. Euh, le feutrage va arriver éventuellement. Mais j'ai vraiment beaucoup de matière, étonnamment, là, sur une peau. C'est quand même impressionnant, la quantité de, de laine. Euh, justement, avec la conférence dont je te parlais avec Night City, euh, c'est en, en Alberta. En tout ce cas, c'est une organisation... Le, qui fait la promotion de la laine au, au Canada. Puis, il expliquait qu'il euh, y a plein de tests et de recherches qui se sont faites comme quoi la laine est super bonne pour euh, mettre dans le jardin. Dans le fond, ça aide vraiment à la, à la rétention d'eau puis ça redonne des nutriments euh, au sol. Euh, fait que je pense qu'avec les résidus de laine que je ne suis pas capable d'essayer euh, de, de feutrer ou qui sont moins beaux, ben, je, vais, je vais juste mettre ça dans mon jardin, <rire> trouver une façon d'utiliser de, ouais, de, ça pour ça. Puis aussi, même euh, dans cette conférence-là, encore une fois, j'ai découvert que l'eau, dans le fond, qui est utilisée pour laver la laine euh, en industrie ou à petite échelle, pourrait être réutilisée euh, dans les champs euh, agriculture Parce que elle a encore les mêmes... Ça, ça donne, euh, encore une fois, là, des nutriments. Puis il y a beaucoup de matières végétales aussi, tu sais, qui restent les débris euh, dans la laine. fait que ça, ça nourrit le sol aussi. Euh. C'est bien intéressant comment... Euh, Juste... À, tu sais, à quel point ça peut aller loin, l'utilisation d'une seule matière. Mm -hmm. On faisait ça avant au Québec, je veux dire, on était le, un moteur euh, textile euh, mm -hmm. en Amérique du Nord. Là. Donc, euh, c'est dommage qu'on l'ait perdu, mais je pense qu'on euh, travaille dans le bon sens.
0: Mais tu sais, moi, d'ailleurs, ce que je trouve intéressant ouais. dans le dans ton projet, puis là le fait que tu m'en parles, c'est justement que, rue ça Bernadette, ça soit ça, ça tu, sais, tu sensibilises les gens, puis tu t'attires les gens vers ces types de processus-là. Autant pour la consommation mm -hmm. que pour la production. Puis moi, je serais intéressée, tu sais, comme à suivre ton processus puis tes essais. Tu sais, que ça soit ça que je consomme, dans le fond, au lieu nécessairement oh. de, de consommer, tu sais, que offres vraiment plein d'habits, plein de... Que ça soit tous ces processus-là.
1: ben tu vois, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que, je sais pas, j'ai encore cette... Euh, je sais pas, une pression, là, qui me vient de, je sais pas où, de, tu sais, justement, de... D'avoir un projet euh, qui est plus en lien avec la production ou euh, une, une marque. Ou... Mais ça n'a pas vraiment besoin d'être ça. Puis, je me rends compte qu'il y a un impact euh, chez les autres, justement, juste par, par le fait que je partage ce que je fais. Puis, nous, dans notre. Euh, on est quand même, je pense, dans une bulle là, de gens qui sont sensibilisés à ça, puis qui ont des expériences. Euh, dans l'industrie du textile ou autre. Pis... Mais il y a des gens qui n'en qui ont jamais entendu parler non plus puis mm -hmm. qui ne savent pas c'est quoi les options. Euh, c'est important qu'on qu qu le partage c'est à plus grande mm -hmm. échelle. Mm -hmm. pis, oui, dans... dans mes abonnés euh, sur Instagram, j'ai l'impression que j'ai une partie des gens qui... qui travaillent dans le textile, mais aussi des amis, mettons, oui. Je ne sais pas, du secondaire, qui ont vraiment, euh, qui travaillent vraiment dans un univers différent. Puis c'est comme, ah mon Dieu, tu peux, c'est. Ils sont vraiment fascinés là, par tout le processus. Même nous, dans le milieu, des fois, on est déconnectés de la matière première parce que, euh,
0: en fait, la plupart mm -hmm. des, des artisans, même des designers, leur matière vient d'ailleurs.
1: C'est ça. Puis tu vois, ça, ça a toujours été un désir pour moi de. Euh de pas nécessairement être le designer, puis d'avoir les idées créatives, mais d'être la personne dans l'atelier qui sait comment ça se crée, puis que ça fonctionne. T'sais. Au début, j'ai voulu être la designer, après ça, j'ai voulu être la couturière pour comprendre comment le vêtement se fait. Puis là, je suis la couturière, mais là, je veux comprendre comment le textile se fait. Fait que là, je... Je redescends vraiment comme à la source pour... Parce que je pense que ça nous rend euh, meilleurs créateurs si on comprend vraiment la base et comment les matériaux avec lesquels on travaille sont faits. Puis ça... Ouais, je trouve ça bien inspirant. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour, euh, pour les métiers. Puis ça fait deux, deux diplômes professionnels. Puis si je pouvais, j'y ferais tout. <rire> Parce que j'adore ça, que ce soit le bois, le textile, l'horticulture, et... puis, je sais pas, je pense que le rêve ultime, ce serait d'avoir une genre de ferme expérimentale où il y aurait euh, des moutons, un jardin de plantes tinctoriales, euh, un jardin de légumes aussi, puis, je sais pas, d'avoir justement euh, du lin ou du chant au chant, qu'on peut faire euh, tout le, le processus. Puis, fait que, ouais, mon objectif, c'est vraiment ça, en tout cas. Fait j'essaye d'aller trouver des expériences qui pourraient me, me guider là-dedans, puis euh, dont je pourrais apprendre. Merci beaucoup, ouais. merci. Ah oh, ben, ça me fait plaisir. Merci à toi, c'était vraiment agréable.
0: Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. C'était Noémie Vidomayet de Collatéraux, et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.